0: Köszönteni ezeket szervusztok! A 2010-es évek elejétől kezdődően, különösen a koronavírus válság kibontakozása után lehetett sokat hallani Magyarországon is az úgynevezett kriptovalutákról, kriptotőzsdékről. Az elmúlt napokban az FTX nevű kriptotőzsde bedőlése miatt került újra a címapokra a kérdés, hogy végtére is, mire valók a kriptovaluták, milyen értéket termelnek, illetve egyáltalán mi a ezeknek a kriptotőzsdéknek, miben különböznek az eltérő értéktőzsdéktől. Ezeket a kérdéseket fogjuk körbejárni mai vendégeimmel egy kriptovita keretében. Itt van már velem Szabó Dávid, a Decent Investments és a Hold alapkezelő Portfolio Manager. Servus.
1: Jó estét kívánok! Szia! És
0: itt van velünk Sebők Miklós, politikológus, közgazdász, Szervus. Jó estét. Köszönöm, hogy elfogadhatok a megkívásomat. Elsőként hozzáfordulok, Dávid. Ugye, ahogy a bevezetően mondtam, az FTX-nek a bedőlése miatt van mostanában legtöbb szó újra a kriptovalutákról és a kriptotőzsdeiről. Tegyük tisztába a fogalmakat, mit értünk kriptovaluta alatt?
1: Hát kriptovaluta alatt valami olyan megfoghatatlan dolgot értünk, tehát egy virtuális, virtuálisan létező. Dolgot, ami egy decentralizált főkönyvben létezik, ugye ez a blokklánc. Tehát nincs egy olyan központi nyilvántartó, amelyik nyilvántartja azt, hogy kinek hány kriptovalutája, kriptoeszköze van. Például egy jegybank, például egy földhivatal, mert ugye a földhivatal tartja nyilván azt, hogy kinek milyen ingatlanja van, hanem ez valami fajta ügyes módon a világ több ezer pontján számos számítógép konszenzusba vezeti azt az adatbázist, ami megmondja, hogy kinek hány kriptopénze van.
0: Ugye a leggyakoribb kérdés, kérlek, hogy ezt is tegyük tisztába. Tehát, hogy a konszenzust hangsúlyozott te is, mi a garancia arra, hogy ezekbe az úgynevezett blockchainekbe, blokkláncokba nem lehet kívülről beleszólni? Tehát mi a garancia arra, hogy ez nem manipulálható egy ügyes hacker által?
1: Az idő bizonyította. Ugye a aki a Bitcoin feltalálójaként tartunk, nyilván, ha bár nem tudjuk egész pontosan, hogy ő kicsoda, ő kitalált egy konszenzusmechanizmust, ami ezt megoldja, és úgy néz ki, hogy az elmúlt 14 évben ezt így nem sikerült feltörni, jó okunk van azt gondolni, hogy ez így is marad. És azóta másfajta konszenzusmechanizmusokat is kitaláltak, és van, ami elbukik, vagy van, ami nem bukik el, és erős marad. És azt elhisszük.
0: Még egy kérdés, és a Miklósnak lesz reagálni az A kriptotőzsde, miben különbözik egy pármely normál értéktőzsdétől? Miért van rá szükség igazából, egy külön tőzsde legyen a kriptovalutáknak?
1: Tehát a kriptotőzsdére azért van szükség, mert hogyha valaki beszeretne lépni ebbe a decentralizált világba, azt szeretné, hogy az ő pénze vagy az ő eszközei ne a jegybank vagy a kereskedelmi bank által legyen nyilvántartva, vagy ne egy broker cég számláján hanem ő akar egy személyben e felett rendelkezni, rendelkezni tudni, akkor kell egy kapu, egy átjárás a hagyományos világból ebbe a decentralizált világba. És ezt biztosítják a kriptotőzsdék.
0: De ez nem erősíti föl a monopol helyzetét bizonyos tőkecsoporton. Tehát igazából az a kérdés, ami miért nem megfelelő egy normál értéktőzsde arra, hogy ott is lehessen kereskedni a kriptovalutákkal, ami nyilvánvalóan valamifajta többletgaranciát tudna jelenteni az árucserében résztvevő felek számára.
1: Ez szabályozási kérdés, egyszerűen a szabályozás nem tart. Ott, hogy ezt megoldotta volna. Miklós, mivel egészíteni ki az álmozottakat?
2: Tehát legfontosabb az, hogy ez az egész egy decentralizált gondolatkörre épül, ugye szembe a centralizált központilag kibocsátott pénzekkel, ugye itt különböző helyeken tartják nyilván ezt a főkönyvet, és ilyen értelemben abban bíznak a, a kriptovalutáknak a, a hívei, hogy megkerülhetik azokat az állami beavatkozásokat és állam által generált negatív fejleményeket, amelyek a hagyományos pénzekre jellemzőek. Ugye mi az, ami a hagyományos pénzekhez kapcsolódik? Ugye jelenleg is azt látjuk, hogy az infláció az egy komoly probléma. Az feltételezik, hogy a bitcoin, mondjuk a, ugye a legnagyobb kriptovaluta, az sose fog egy olyan helyzetbe kerülni, mint mondjuk a, a magyar forint, amit tapasztalunk ezzel kapcsolatban, meg korlátozott a kibocsátása, ugye 21 milliónál elvileg sose lesz belőle több, különböző kriptovaluták ugye, ettől eltérőeknek. Ez, ez, ez magából a kódból következik, tehát így lett kialakítva, hogy folyamatosan csökken a A kitermelése most hívjuk így a bitcoinnak, és valamikor, nem tudom már nem emlékszem, de 2100 akárhányban, ugye teljesen megszűnik, mert eléri ezt a maximális összeget. Tehát ez egy matematikai formulának a következménye. Tehát összefoglalva, azok akik hisznek a kriptovalutákban, elsősorban emiatt hisznek, azt gondolják, hogy ezzel ki lehet kerülni a hagyományos, ilyen fiat pénznek nevezett kormányzati pénzeknek a, a legtöbb hátulütőjét persze, Az arról is kell beszélni, hogy vannak-e olyan sajátos hátuliti a kriptovalutáknak, amik meg a kormányok által kibocsátott pénzekre nem jelen.
0: Miért ne lehetne, hiszen azt lehet látni, hogy valóban egyébként ennek van most már egy saját piaca, miért lenne igaz az a föltételezés, hogy ezzel meg lehet kerülni a hagyományos egybanki rendszereket?
2: Hát a leginkább azért nem, mert ugye az államok nem fogják ezt hagyni. Tehát az egy, az egy illuzórikus feltevés azt gondolni, hogy valaki úgy fog a gazdasági körforgásban részt venni, hogy azt az állam mondjuk nem akarja megadó, megadóztatni. Vagy mondok egy másik példát. 12
0: azt látjuk, hogy nem akarja?
2: Ez így önmagában nem igaz tudunk beszélni. Tehát Megadóztatják, hogyha, hogyha a szabályozott keretek között van ez nyilvántartva egyfelől, és másfelől pedig ugye nagyon fontos, hogy valamifajta anonimitás kapcsolódik, anonimitásnak a, a, a feltevése kapcsolódik ugye a kriptovalutákhoz, és emiatt például ugye gyakran használják bűncselekmények elkövetésére. Ugye láttuk azt, hogy vátságdíjakat előszeretettek kérnek kriptovalutákba, és ezt nyilván megint csak nem fogja az állam hagyni. Tehát az én szempontomból, politikai-gazdaságtani szempontból, ez már két nagyon nyomósok. Ok, hogy hogy az államok belépjenek ebbe a térbe, és ne hagyják azt, hogy ez öntörvényűen fejlődjön. Az államok ezer éves története mutatja azt, hogy ha pénz bűnözésre, vagy pedig az adózás elkerülésére használják, akkor az államok közbelépnek.
1: Így van, nagyon sok minden ne értek azzal kapcsolatban, amit mondtál, tehát, hogy a bitcoin a szabályozás után kiállt, de ugyanakkor az nem igaz, hogy a bitcoint vagy a kriptopénzeket az többnyire bűnözésre használják. Tehát nagyon-nagyon kicsi az a százalék, amit effektíve bűnözéssel kapcsolatos dolgokkal kapcsolatos transzakció történik a blokkláncon. Ez egyik dolog. A másik dolog az, hogy nem feltétlenül azért van szükség a bitcoinre vagy kriptoeszközökre, hogy hogy megkerüljük az államot, vagy kikerüljünk ebből az ellenőrzésből, vagy nem is tudom egész pontosan miből. Azért van szükség rá, mert nem szeretnénk azt, vagy sokkal nem szeretnék azt, hogy brókercégekre, vagy bankokra bízzák a, a megtakarításaikat. Tehát azt láttuk a 2008-as válság során, hogy ott őszel szeptember-október tájékán nem lehetett tudni azt, hogy ma bedőlt ez a bank, következő nap melyik bank dől be. Nagyon-nagyon törékeny helyzetben volt a gazdaság, a pénzügyi rendszer, és sokan azt gondolják, hogy jó ötletnek tűnik valami olyan eszközzel rendelkezni, felett csak én rendelkezem, és nem kell ezt letétkezelbe, letétkezelésbe valaki más bízni. Tehát ez erről szól. És az anonimitással kapcsolatban pedig azt teném hozzá, hogy a bitcoin anonimitás az inkább mítosz. Szóval való igaz az, hogy nincs odaírva a blokkláncra, hogy ez az egy bitcoin, ez mondjuk az enyém. Ö, ott van valami karakter sor, ami jelenti ugye egy valettet, egy pénztárcát, egy elektronikus pénztárcát, amiben ezt így tárolni lehet, de vannak blokklánc analizáló cégek, amelyik elég nagy biztonsággal meg tudják mondani azt, hogy, hogy melyik bitcoin kié, honnan jött, honnan származik, melyik kapcsolódik bűncseleket. Már
2: most éppen már hetek óta nyomozzák, hogy ugye ebben az utolsó botrányban a eltűnt bitcoinok, azok éppen kinek a... A pénztárcájában landoltak, és még nem lehet tudni. De ez, hogy ez így fontosan... igaz. Az
1: elmúlt sok évben történt ilyen bitcoin kapcsolatos bűncselekményekből, viszont szép lassan ö, kiderülnek azok, hogy kik voltak az elkövetők.
0: Beszéljünk a biztonság, illetve a kriptotörzsdék a centralizáció kérdéséről, mert szerintem két különböző aspektus, amit jól lenne kitárgyalni. Először is ugye a kriptokat azzal szokták marketingen, hogy egy kivételesen biztonságos pénzügyi eszköznek van tekintve, most mégis azt lehet látni, hogy nagyjából 1 millió ember veszett el az keresztül fölírt megtakarításait. Mennyire szintomatikus az, ami az FTX-nél történt? Mennyiben egyetlen egy szervezet nem eléggé prudens gazdálkodásával kapcsolatos problémákról van szó, vagy mennyire adott esetben rendszer szintű hibákról, amelyeket tudatosítanunk kell magunkban a kriptotősdékkel kapcsolatosan?
1: Tehát nem gondolom azt, hogy a kriptoeszközök azok ilyen nagyon biztonságos befektetésnek lennének tekintve. Sőt, éppen ellenkezőleg nagyon-nagyon... Magas kockázatunak kell minősíteni? Nagyon magas kockázatunak kell minősíteni minden szempontból. Így van.
0: Hazárjáték határán van?
1: Nem mondanám azt, hogy hazárjáték határen van. Van olyan kriptoeszköz, ami kifejezetten csak hazárjáték, és van olyan eszköz, aminek lehet értelme. Tehát részben igen, részben nem. Ami az FTX-el történt, az egy ilyen tök tipikus sztori. Van egy centralizált intézmény, amelyik sok eszköz beszed, ezt hívták már crestornak, hívták már Bernie Madoffnak, hívták már Budakesnek és most FTX-nek hívják, hogy ez a centralizált intézmény, akire az van bízva, hogy sok eszköz, sok értéket tároljon, és vigyázzon az ügyfél pénzekre, és majd valami szabályozó vigyázza arra, hogy itt minden rendben menjen, és ez a rendszer nem működött jól. Tehát, hogy egy ilyen esetről van szó, és nyilván belejátszik az, hogy a kriptoeszközök nagyon újak, nincsen rá, megbízható tiszta szabályozás, tehát ezt a kis lyukat, ezt sikerült kihasználnia.
2: Mitatkoznunk kellene, de nem tudok, tehát száz százalékig egyetértek. Ugye pont az a probléma, hogy a kriptó, mint minden más pénzügyi eszköz, az egy társadalmi valóságban adoptálódik, és ugye olyan emberek szálltak be ebbe az üzletbe az elmúlt nem tudom, 5-6 évben, ugye volt egy hatalmas boom, kb. másfél éve ezelőtt akkor tetőzött a bitcoin, akik, akiknek a pénzügyi műveltsége és a technikai műveltsége lehetőséget adott arra, hogy ugyanazok a folyamatok lejátszódjanak, hogy említetted a medoff vagy a Budakest, de ez, egy, ez egy, a kaszinókapitalizmusnak ez egy hosszú sorozata, ami a 80-as évek óta megy, elkezdték ugye a centralizációt, mármint, bocsánat, a felügyeletet leépíteni, ugye új termékek jelentek meg, amiket innovációknak hívtak, ezek sok szempontból az innováció az csak abban állt, hogy hogyan csaljanak ki ugye tudatlan kisbefektetőktől nagy összegeket, és ez folyamatosan gyakorlatilag valamilyen időközönként megismétődik. Volt ugye ugye ez a long-term capital management, 90-es évek vége dotcom buborék, volt az erron könyvelési botrány, ami talán a legközvetlenebb analógia az FTX-nek az összeomlásával, és aztán ugye nagy öss és, és most pedig ez. Tehát ugyanaz a logika történik, hogy van, vannak olyan emberek, akik elhitetik a világgal azt, hogy, hogy mindenki felett állnak, a képességek azok ugye olyan hozamokat tesznek lehetővé, amelyek irálisak, és, és ez a fajta bizalom, ez átkonvertáldik abba, hogy a, a kis befektetők ugye beszállnak, meg akár intézményi befektetők is, hiszen maximálisan átvert, te a világ top intézményi befektetőit olyan kockázati tőke alapokat, akiket az iparág élvonalában szoktak sorolni, és még őket is sikerült ennek az embernek, ugye Sam beckmann feednek átvernie. Tehát ez egy nagyon szofisztikált, jó kitalált piramisjáték volt, és mint minden piramis játék, ugye előbb-utóbb elérkezünk ahhoz a ponthoz, amikor már nem tudják újrafinanszírozni a, a működtetését.
1: Igen, Valószínűleg egyébként nem piramisjáték volt. Én azt gondolom, hogy ahogy a Questor is elkezdődött mondjuk 98-ban, hogy hú, hát hiányzott egy kis pénz, mert vesztettünk, ó, fene, mit csináljunk, tegyünk be egy kis ügyfélpénzt, majd visszanyerünk, ja, azt is elvesztettük, még egy kis ügyfélpénzt tegyük be, és akkor így szépen növekszik a lavina. Tehát nem gondolom, hogy ez első pillanattól kezdve egy tudatosan felépített piramisjáték volt, de alapvetően egyetértek egyébként. Viszont van egy fontos dolog, hogy Van az a modell, ami a centralizált rendszerekre jellemző, hogy van az ügyfél, van egy szolgáltató és van egy szabályozó. És az a modell, hogy az ügyfél beteszi a szolgáltatónak a pénzét, és egyébként a szabályozó pedig vigyáz arra, hogy, hogy a szolgáltató az jól végezze a dolgát. És ez a modell, ez ugye nem mindig működik jól, néha elhassal, tehát az előbb felsérült példák azok ilyen, ilyenek voltak, és hogy a kriptó paradox módon épp azért jött létre, hogy egy új modellt adjon nekünk erre. Tehát ő azt mondja, hogy a szolgáltatót vegyük ki ebből a rendszerből, nekem ne kelljen rábízni az eszközeimet, az értékes eszközeimet valami olyan szolgáltatóra, akiben nem bízok meg tökéletesen vagy teljesen, hanem bízom rá egy programkódra. A programkódot meg a matematikát százszázalékosan elhiszem, hogyha megértettem, és én szeretem azt, hogy az én vagyonomra mondjuk programkódok vigyáznak, amiket értek. És Ez nyilván sokan nem értik a programkódokat, és amiről te beszélsz, az, az itt jön be a képbe, hogy, hogy aztán erre jó sok kisbefektetőt be lehet vonzani, akik nem értik azt, hogy tulajdonképpen mibe vesznek részt.
2: És most menekülnek ugye ezekről a központosított tőzsdékről, és próbálják megtanulni YouTube videókban, hogy hogyan kell saját maguknak a ugye biztonságban tartani, és mondjuk úgy, hogy esetleg, hogyha elhagyják a hard drive-ot, akkor ezek ellenedére meglegyenek majd a pénzeszközei később is. Tehát ez az egész rendszer, ez, ez egy jó hangzó gondolatra épül. A gyakorlati megvalósítása azon a szinten, amikor ugye több milliárd dolláros üzleté válik, és belépnek kis befektetők, de ahogy mondtam, itt még intézményi befektetőket is masszívan átvert. Ezen a szinten a, a gondolat és a valóság találkozott, és egy nagyot csattant.
0: Miért beszélünk az FTS konkrét esetéről, de még egy pillanatra visszamennék ez a centralizációhoz, mert ezt mondta a második szempontnak. Tehát, hogy létrejön egy pénzügyi eszköz, kifejezetten a 2008-as gazdasági pénzügyi világválságra adott válaszreakciók egyikeként, ami azt ígérő, hogy meg lehet kerülni azokat a hagyományos intézményeket, amelyekben a bizalom nyilvánvalóan rendszer szinten megrecsent. De azt lehet látni, hogy 12-14 év, és keresi ez a világ, hogy milyen típusú intézménygaranciát, lehet lett mégis csak mert úgy nem elégséges mégsem
1: a programkód, nem elégségesen magában a blockchain. Bocs, ezzel nem értek egyet, tehát a hiba az a centralizáltság. Hogyha nincs centralizáltság, akkor jön szóba a blokklánc. tehát hogy van az a modell, hogy egy centralizált modell, ügyfél szolgáltató szabályozó, és van az a modell, egy teljesen másik modell, hogy nincs szükség a szolgáltatóra, én magam vigyázok erre a dologra. És a centralizált modellbe kell a, szolg- kell a, kell a, kell a szabályozó. Tehát
0: akkor az... most csak azt mondtad, hogy a a probléma.
1: Én azt mondom, hogy a kriptotősdék, a centralizált kriptotősdék az rendszer szinten nagy probléma, igen.
2: És persze jönnek a kriptofanatikusok, a, kripto a kripto maxi, maximalisták, akik azt fogják mondani, hogy persze az a neve, hogy DeFi decentralizált pénzügyeket akarnak teremteni. Csak kérdés az, hogy hogyan fogják marketingelni mondjuk azokat a decentralizált tőzsdéket, ahol ugye nem, nem lesznek meg ezek a központosított eszközök, a központosított marketingosztály és a központosított kisbefektetői stratégia, amivel ugye ezt egy olyan szintre merik, hogy ez valóban rentábilisan működtethető legyen. Tehát itt igazából ezért mondom, hogy a, a gondolat és a valóság találkozik, és hogyha valóban komolyan vennék ugye a decentralizációs részét a, a, ennek az ideológiának, akkor hívjuk így, akkor eleve nem mentek volna ebbe az irányba, és nem hagyták volna, hogy felhasználja mondjuk az, az FTX és egyébként más mostanában bedőlő kriptotőzsdek, a, a kriptónak a, ezt a fajta nimbuszát, hogy ez valami más, ez valami decentralizált, ez valami olyan dolog, ami megment téged az inflációtól, ez pontosan ugyanolyan, mint ami eddig volt, maximum egy, egy újfajta eszköz típussal kereskednek rajta.
0: Most, ha jól értem, akkor az, a Dávid amellett érve és szerintem, hogy erre hogy amennyiben ez egy szolgáltatoktól mentes gyakorlatilag egy anarchista közösségként működő pénzügyi eszközként tud funkcionálni, akkor én értelemben nincsenek meg azok a kitettségek, amelyek még az FTX-nek a csügyét hozták el. Ezzel miért nem lehet egyetérteni?
2: Ezzel én egyetértek. Ugye csak kérdés, hogy mi használ egy olyan fizetési rendszernek, ami nem úgy működik, hogy, hogy folyamatosan be van kapcsolódva az egyébként létező és nagyságrendekkel nagyobb fizetési rendszerekbe. Ugye El Salvador az egyetlen olyan ország a világon, ahol hivatalos fizetőeszközként elfogadják a bitcoin. Vannak ilyen megint csak videók, meg lehet őket nézni, hogy mit akkor, hogyha valaki szeret bitcoin mondjuk akár egy szállás helyett, vagy bármit vedi a boltba. Tehát nem arra találták ki, hogy ez egy azonnali fizetőeszközként működjön, és nincs meg az infra- infrastrukturális feltétele, tehát ez, ez egy létező út, és akkor valóban csinálja ezt a közösség, csak akkor ne törekedjen úgymond a valódi világnak, vagy a nem digitális világnak a babérjaira, hogy ők aztán képesek olyan hozamokat biztosítani, és vagy képesek olyan üzleti szolgáltatásokat ugye a tősdén keresztül biztosítani, amire logikailag se képes maga az
0: alkalmas a kriptó arra? Akkor igazából ez a kérdés az alapján, amit a Miklós felvetett, hogy érdemi, nemzetközi, hétköznapi valuta legyen.
1: Tehát a bitcoin maga nem alkalmas erre, ez teljesen világos, hogy a pénznek, meg a modern pénzrendszernek, a hitelpénzrendszernek egy nagyon jó szüleménye az, vagy nagyon jól kitalálták azt, hogy tudjuk azt, hogy a pénz kereslete az időről időre változik nagyon, és ügyes módon a kínálatát ehhez igazítják, és ez segít a gazdasági ciklusokat kisimítani. Most egy ilyen rendszer, mint a bitcoin, aminek van egy limitált, maximált kínálata, az nem alkalmas arra, hogy egy stabil értékű fizetőeszköz legyen. És egyébként, ahogy a Miklós elmondta, valóban nem alkalmas arra, hogy itt ilyen azonnali fizetéseket bitcoinban elvégezzünk. A bitcoin nem fizetőeszköz ilyen értelemben, vagy nem jó fizetőeszköz ilyen értelemben, nem számíthatunk arra, hogy majd az ár egyszer csak bekonvergál valami fix értékre, és aztán ott marad, nem, ez ingadozni fog. Ami a bitcoin valójában, az valami fajta arany, egy arany helyettesítő. Ugye az aranyat arra használjuk, annak is úgy limite, vagy, tehát a kínálata az, az véges, nem tudnak a jegybankok bármennyi aranyat nyomtatni, nagyon kevés extra arany jön hozzá a kínálatból a meglévő állományhoz bányászat útján, és a bitcoin ennek a virtuális változata. Tehát aki azt gondolja, hogy jó ötlet aranyat venni infláció ellen, az esetleg a 21. században azt gondolhatja, hogy jó ötlet bitcoint vásárolni az infláció ellen, vagy a felelőtlen jegybanki politika ellen.
2: És ez a, ezt sokan osztják egyébként a, a, mondjam, a hivatalos pénzügyi rendszer keretében is, vagy a kefi Wood, aki az egyik leghíresebb nemzetközi befektetők, aki kifejezetten ilyen innovatív cégekbe és innovatív megoldásokba fektet, azt gondolja, hogy a bitcoin az egy millió dollárt fog érni eh, X éven belül. Tehát, hogy nagyon sokan vannak, akik, akik Ebbe beszálltak, és azt mondják, hogy jó, ezt elhiszik, hogy ez, ez így fog működni, és egy ilyen alternatív aranyként működik. Bár a, ugye az is egy sok szempontból illúzió, hogy, a, hogy az arany az, az a modern gazdaság alapja lehetne, ugye sokszor megpróbálták, és aztán idővel elvetették. És maga az arany se úgy néz ki, hogy bármikor bemenhet minden arany tulajdonos, és a bankból kikéreti a maga arany tömbjeit, hiszen a, a forgalomban lévő arany annál sokkal több, mint amennyi a fizikai arany. Tehát ilyen értelemben mindig van valami fajta illúzió, amikor megpróbálják megkerülni a, a, a központilag kibocsátott pénzeket, ezek az alternatívák jól hangoznak, és aztán mindig eljön a pont, hogy vagy nem lehet fizetése használni, vagy az értékőrző funkciójával van valami probléma, nincsen áram, mit csinálunk a bitcoinnal, ugye azon a ponton, hogyha mondjuk Ukrajnában szisztematikus áramkimaradás, hogyan fizetünk bitcoinnal egy ilyen esetben. Szóval rengeteg problémát vetnek fel az alternatívák is, ami nem jelenti azt, hogy nem lehet kritizálni, ahogy a bitcoinosok meg a, a kriptósok kritizálják is azt, hogy elinflálják ugye a, a befektetéseket
0: erről, van egyébként meghatározott környezetvédelmi terhelése a bitcoin használatnak, ugye ez masszív áramhasználatot föltételez, nyilván békeidőben ez egy finanszírozható hóbortnak tűnik, de egyébként van-e meghatározó jelentősége? Van-e meghatározó karbonlábnyoma?
2: Abszolút van, mondjuk ilyen szempontból vannak törekvések, tehát például az Ethereum esetében ugye volt egy nagy átállás, amivel próbálják csökkenteni azt, hogy ez a karbólábjon legyen. Láttam a Cambridge Egyetemnek van egy ilyen nyilvántartása, ami mindig méri azt, hogy éppen egyáltalán megéri a bitcoin bányászni az adott áravár mellett, és ugye a globális GDP rész százalékában mérhető mennyiségű az, amennyit kitesz csak a kriptobányászat az energiafogyasztásból.
1: Igen, szóval, hogy a bitcoin esetén az áramfogyasztás az, az egy feature, tehát hogy ez biztosítja az, hogy maga a bitcoin rendszere manipulálhatatlan legyen, tehát azt nem feleslegesen égetjük el, azt azért égetjük el, hogy biztosítjuk a bitcoin blokkláncának, a bitcoin rendszerének a szuverenitását. Ugyanúgy, ahogy az arany rendszerében rengeteg energiát el kell égetni, arra, hogy kihozzuk a földből, és, és a végén ott legyen egy aranytömb, ennek megfelelően bitcoinban is ez mind-mind meg kell csinálni. És azt gondolom, az, hogy legyen egy engedélymentes, ilyen értéktároló és transferáló rendszerünk, ami ezt tudja. Tehát amihez bárki hozzáfér, és nem kell bankszámlát nyitni hozzá. Van másfél milliárd ember a Földön, akinek nincsen bankszámlája, mert nem tud nyitni. Ők ezekhez hozzá tudnak férni, ezekhez a rendszerekhez, és egyébként ugye a kriptopénzeknek a legnagyobb felhasználói, azok a fejlődő országokban vannak, ahol Hát így az embereknek nincs bankszámlájuk, viszont van egy mobiljuk, és azzal tudnak...
2: Uh, hát meg, a, meg az amerikai ugye, kormányzati csekkekből bitcoinba befektető fiatalság szintén, tehát uh, nyilván sokkal használják sokféle módon, de, de úgy az alapkoncepciót tekintve ebben nincsen vita, és mondjuk, hogyha az ember Edward snowden hallgatja, aki ugye anonimitás és a kormányokkal szemben a, a, a személyi autonómia megőrzésének az apostola, ugye egy, egy korábbi hacker, aki az amerikai titkosszolgáltnak dolgozott, és most ugye melekülőre fogta, és kérdés, hogy hogy hol van, de ugye valószínűleg Oroszországban is, és onnan terjeszti az igét. Ugye ő nagyon szépen levezeti bármikor, hogy nélkülözhetetlen az, hogy legyen valami alternatív fizetőeszköz, ami a kormányoktól függetlenül is működik, különben ki vagyunk szolgáltatva. Tehát ez mindig egy átváltás lesz. Amivel én vitatkozom, az alapvetően csak az, hogy mennyiben más a gyakorlati felhasználása ugye a kriptovalutáknak a hagyományos eszközökhöz képest, és ebben azt gondolom, hogy ez az eset is azt mutatja, hogy az igazi, a tétre menő felhasználás az nem különböző
1: tök fontos, hogy legyen egy alternatíva. Tehát, hogy nekem ez a mondásom, hogy persze az arany is csak azért van, meg azért szoktunk aranyat venni az infláció ellen, mert régen az arany volt a pénz, ezt úgy valahogy megszoktuk, és hogyha baj van az aktuális pénzügyi rendszerrel, mint például volt 2008 őszén, és ilyen még lehet máskor is, akkor tök jó, hogy van egy másik fajta rendszer, aminek másfajta kockázatai vannak. Annak is meg vannak a kockázatai, nem jobb vagy rosszabb, az egy másik fajta dolog, teljesen, teljesen más, Tök jó, hogy van egy ilyen rendszer. És hogy én ezért érvelek a bitcoin, vagy a kriptopénzek mellett, mert ezt a fajta alternatívát nyújtják. Az
0: FTX-ről beszélünk egy kicsit azért, hogy a nézünk, fogok képet kapni, akkor miről is van szó. Szóval, ugye alapvetően ez a Sam bankman Fried nevű alapító által létrehozott, mindössze 30 éves fiatalembernek a cége volt, amiatt 32 milliárd dolláros veszteséget könyveltel el most az elmúlt napokban. Ugye ez nagyjából volt annyi pénz, mint amit most a magyar állam remél behúzni az Európai Bizottságtól a működőképesség fenntartása érdekében. Csak a viszonyítás miatt szerintem fontos ezt itt oda tenni. Szóval ő maga Sam bankman Fried egyébként már egy interje van arra utalt, hogy az egész rendszernek a fenntarthatóság, az a folyamatos pénzbeáramláson keresztül érhető el. Van olyan értékelés, ami azt mondja ezzel kapcsolatosan, hogy kázi már itt beismerte azt, hogy ez egy ilyen kvázi ponzi rendszer lenne. Ponzi rendszer volt az FTX, igen vagy nem így alapvetően a kérdés hozzátok?
1: Ö, szerintem idén tavasztól lett az, korábban nem az volt. Az mit jelent? És mi történt pontosan az idén tavasztól, ami miatt ez megváltozott? Idén tavasszal nagyot összedőlt egy, amúgy egyébként szerintem nyengelába lábakon álló projekt, de amiben nagyon nagy volt a hype, nagyon felment az ára, sokan rengeteget buktak, és valószínűleg akkor bukta el szembenkvéntrid is az első nagyobb összeget.
2: Azt gondolom, hogy ez sokkal hamarabb volt már egy ilyen piramisjáték. Az nézegeti most a fél internet ugye a mérlegeket, meg bármilyen pénzügyi beszámolt, ami ugye elérhető a korábbi évekre, és már 2021 es se a számok az alapján, amit lehet látni. Nem tudom, hogy pontosan mikortól, az biztos, hogy az egész vállalkozás az a szabályozás és az adóztatás és a a felügyelet elkerülésére épült. Maga az ember állítólag úgy szerezte a a pénzét, hogy arbitrás ügyleteket hajtott végre bitcoinon, valahonnan Hongkongból, aztán egyszer csak Hongkongból eljött, vagy el kellett jönnie, és akkor sátort vertek ugye a Bahamákon. Nem véletlenek ezek a helyszínek, tehát egyértelműen az volt végig a céljuk, hogy valamilyen módon kimaradjanak az ellenőrzés és a felügyelet alól, és valamilyen módon, ez megint ugye hihetetlen, azok a cégek, amelyek befektettek ugye milliárd dolláros nagyságrendbe ebbe a, a, ebbe a tőzsdébe, és egyébként mindenféle 130 más vállalkozásval hozzá kapcsolva az FTX-hez, tehát egy hihetetlen vállalatbirodalmat hoztak létre. Tehát azok a például kockázati tőke alapok, akik jellemzően ugye nagyon megnézik, hogy hova adják a pénzüket, azt mondták, hogy jó van, öcsém, csináld nyugodtan, még be se delegáltak senkit ugye az igazgató tanásba, most megy a, ugye a, a, a végrehajtás velük kapcsolatba, és az az ember, akit kirendeltek, hogy legyen ő ugye a biztos, és, a, és tegye rendbe ugye a meglévő eszközeket, tehát nem tűnte mind a 32 milliárd, az a cég értéke volt, az most fog kiderülni, hogy mennyi pénz van melyik cégben. Ő is azt mondta, hogy ő ő menedzselte az Erronnak is a szanálását, és ő ő még soha nem látott ilyet. Ezek nagyon kemény szavak, mert az Erron az elmúlt 20 év, 25 évnek a legnagyobb botránya volt a pénzügyi számviteli területen. Szóval összességében maga az egész vállalkozás az, az hihetett, hogy idáig eljutott, hogy senki nem kezdte hamarabb vakargatni, illetve ez nem igaz, voltak olyan például sortoló cégek, akik már sokkal hamarabb azt mondták, hogy itt ez a oltári nagy probléma lesz, és a Csikágói Árutőzsdének az egyik vezetője az szintén mondta, hogy ő már márciusban beszélt vele, és már akkor látta, hogy az egész ember az egy, az egy teljes csalásra épül.
0: Dávid piramisjátékot mondott, én ponzi rendszert, ezek színomi fogalmak-e? Vagy van-e
2: különbség a kettő között? Ugye a, a, a angolul pozi hívják, tehát ez a jelentés, ez ugyanazt jelenti, igen.
0: Jó, ugye azt lehet tudni, hogy a 2010-es évektől kezdődően indult el a felfutás a bitcoinnak, erről már hosszan beszéltem, ugye volt egy olyan pillanat, amikor közel 2000 milliárd dolláros összértéket is elért a koronavírus előtt, utána viszont volt egy nagy és jelentős bezuhanás. Mi állat igazából a kriptó ilyen felfutása mögött?
1: Hát a mánia. Tehát azt gondolom, hogy az áll mögötte, és ez nem először történik meg. Ez már megtörtént 2017-ben is volt egy jó nagy felfutás, amit 2018-ban egy nagy összeomlás követett, 2013-ban is volt egy nagy felfutás, amit 14 ben egy összeomlás követett, csak mások voltak a mértékek. Történetleg nézve ez egy kiemelten sérülékeny, kiemelten volatilis valuta? Én azt gondolom, hogy ez egy olyan eszközosztály, aminek értéke van, tehát egy hatalmas nagy találmány, hogy tudunk blokkláncot csinálni, tudunk manipulálhatatlan adatbázisokat csinálni, és e köré tud mánia kialakulni. És hogy ezek a nagy felfutások és összeomlások, ezek ennek a mániának a, a felfutó és a leeresztő szakaszai, de amit látunk az az, hogy ahova leereszkedik, az azért időről időre, feljebb
0: van. Az idén azt lehetett látni évelején, hát én döbben tennéztünk, akkor készültem a műsorra, hogy
1: 60% pontos bezuhanás volt például a Bitcoin esetében. Így van, és 2017-ben ott 16-20 ezer dollár környékén volt a teteje, akkor mondták azt a kollégáim, sokat látott kollégáim, hogy ekkora nagy tulipán mániát, ők még életükben nem láttak. Most 16 ezer megint a bitcoin, és úgy érezzük, hogy úristen, mekkora át
2: esett a bitcoin. Csak közben előre. volt ugye 60 ezer fölött is, tehát azért ezt is figyelembe kellene, hogy hol járt egyébként. Tehát a mánia az, az még nagyobb is volt. Összintén szóval az egészben engem a, a torontói nyugdíjasoknak a pénze jobban érdekel, mint az, hogy pontosan elhelyezzük ugye a világ térképen, hogy, hogy mekkora maga a katasztrófa.
0: Ez hogy függ a kettő Úgy függ
2: össze, hogy, hogy ők buknak. Ugyanúgy, ahogy a Lehman ugye dánnyugdíj alapok buktak a Deutsche Banknak a jótékony közreműködésével, ugyanúgy a, a, az FTX tőzsdén a, a szingapúri állami tőke alaptól kezdve a, a torontói nyugdíj alapon keresztül, ugye rengeteg kisbefektető és intézményi befektető bukik valódi valutát, valódi pénzt, amit később nem tudnak ugye valami, valamilyen módon felhasználni, mondjuk a megtakarításként, a nyugdíjukat a nem tudják kiválni.
0: Tehát a kriptotőzsdéken alapvetően nem csak a, nem tudom én, Jelentős felesreggel rendelkező felső középosztálybeli embereknek a megtakarítása, vagy a többlete kering, hanem valódi nyugdíjalapok és egyéb ilyen típusok is befektetőknek Persze. a megtakarítása Ez is. az
2: illúzió az egészben. Úgy csinálnak, mintha a kripto az egy független pénzügyi rendszer lenne. Ez ugyanennek a pénzügyi rendszernek a része, és ugyanúgy bugik rajta mindenki, aki a pénzügyi rendszerbe valamilyen átétellel bekapcsolódik, hiszen valaki, valakinek be kell fektetni azt, először azt a pénzt a, a, kell, hogy legyen kereslet ugye a kriptovalutákra, azt valaki megveszi, és azt valamilyen létező, mondjuk dollárért, vagy akár forintért fogja megvenni, tehát elbukja ezeket a megtakarításokat.
1: Miklós, az egyik megjegyzésem, hogy valahogy úgy beszélsz mindig, hogy ők azt a látszatot keltik, meg ők valamit csinálnak, és hogy az, hogy ezek kik azok, az egy ilyen nagyon széles réteg, tehát hogy nincs olyan, hogy ők, vagy vannak, vannak csalók, akik ezt csinálják, vannak olyan pénzügyi emberek, akiknek az az érdekük, hogy így keltsék a mániát, de hogy vannak olyanok, akik azt gondolják, hogy ez, ez egy fontos találmány, és hogy ennek értéke van? De nincs
2: vita közöttünk, ugye? ezt én már az elején elmondtam. Az okay. ők, akikről én mindig konkrétan szeretek beszélni, az, azoknak a tőzsdéknek a befektetői tulajdonosai, ahol ezek a kis befektetések jelenleg elúsznak. Föl tudjuk sorolni őket, még a coinbase még nem dönt be, megnézzük, hogy a binance el mi lesz, de kisebbek ugye már dőlnek be, és a Celsius-tól kezdve a Free Aero Capitalen keresztül, egy csomó olyan cég már, aki ebbe a kriptó ökoszisztémába tavasz benne volt, azok folyamatosan buknak, és most bukik az egyik legnagyobb olyan cég, aminek konkrét, valódi Wall Street kitettsége van, ugye a a DCG nevű cég.
1: Oké, azért azt hozzátenném, hogy mondod azt, hogy mindenki bukik, ami Sokan buknak, ez teljesen igaz, mint ahogy általában, ahol piacok vannak, ott sokan buknak, tehát hogy azt meg kell mutatni a minden ilyen forex, ilyen devizakereskedés lehetővé tevő platformnak, hogy az ő ügyfeleinek a hány százaléka bukik. Mert hogy azok a ilyen hatások érik az embert, hogy oda megy a tapasztalatlan kisbefektető, és bizony nagyobb esél fog bukni, mint nyerni, és azt látjuk, hogy igen, 70-80 százaléka azoknak a a ügyfeleknek azok tipikusan bukni fog, és a kisebb százaléka fog nyerni. És hogy a kriptopénzeknél is, hogy azért nem igaz az, hogy mindenki bukik. Hát itt tíz év alatt ö, alakult egy olyan ö, eszközosztály, ami ér ma, de nagyon sokat esett, és így most mondjuk 700 milliárd dollárt ért, ezt valaki megkereste. És értem, hogy emellett sokan buktak, olyanok, akik későn szálltak be, olyanok, akik nem értették azt, hogy mibe szállnak be, és hogy ez a többség, és ez nincs jól így. Ezzel én teljesen egyetértek.
0: Mit lehet tűni a többi kriptotőzsdéről? Tehát itt azért a Miklós sorolt most többeket, ha meg be tudtam valamennyire azonosítani. Üm, ugye többen most arról beszélnek az FX kapcsán, hogy muszáj lenne erősíteni a szabályozást. Ez lesz az útja a kriptotőzsdéknek? Ha igen, akkor ez miben különbözik egyébként attól a pénzügyi rendszertől, amely tervérben szabadulni akar a kriptovilág?
1: Mondok egy példát. A, a kriptó pénzek esetén, vagy a kriptoeszközök esetén lehetséges az, hogy egy úgynevezett proof of reserve auditot csinál a tőzsde. Ez azt jelenti, hogy ő azt bizonyítja be kriptográfiai úton, egy matematikai okosság útján, hogy neki az eszközei megvannak. Tehát, Ahogy az FTX-nek nem voltak meg, ő ő azt máshova áttette, és felhasználta az ügyfelek pénzét. Ez egy lehetséges eljárás arra, hogy bizonyítsa azt a hogy megvannak az ügyfeleknek az eszközei. De ez csak a kriptopénzekre igaz. Tehát a fiat pénzekre, a hagyományos pénzekre, ezt a kriptográfiai bizonyítékot nem lehet megcsinálni, mert ők nem blokkláncon léteznek. És hát akkor a... ez egy tök jó a... dolog, hogy ez valószínűleg iparágis lesz.
2: Hát amennyire létezik a könyvvizsgálat, annyira ott is létezik természetesen, hiszen ott is vannak hitelesített mérlegek, amikből rá lehet jön, hogy egy pénzügyi intézmény. De
1: azért egy az Milyen, sok a... évig
2: átment a könyvvizsgálat. És, és nagyon helyesen a szabályozó után a az Oxley-Ektel ugye odalépett, és, és teljesen új alapokra helyezte ezt az egészet. Kicsit úgy érzem, hogy bagaterizálod a, a jelentőségét az FTX összeomlásának, még nem is látjuk a végét, tehát lehet, hogyha két hét múlva visszajönnénk, akkor már, már még sokkal rosszabb lesz a helyzet, de ez azért akárhogy nézzük, ez a három legnagyobb tőzsdének az egyike volt, és ugye megint csak milliárd dolláros nagyságrendben dőltek be befektetések, ami az egész iparágnak a, a renoméját, roncsolja. Vannak olyanok, akik és ugye számottevő szereplők, akik azt mondják, hogy 5-10 éve veti vissza a kriptovalutáknak a fejlődését és elfogadottságát. Ez az eset, hiszen bizalomra épül minden pénz. Vagy elhiszem azt, hogy ér az a forint valamennyit, vagy nem akkor nem fektetek bele, akkor nem tartom állampapírba, vagy forint denominált állampapírba Megtakarításra, nem hiszek benne, hogy ez valamennyit érni fog jövőre is. Ugyanez van a kriptóval, és ugye a kisbefektetők, nagyon sokan most megégették magukat, intézményi befektetők is. Tehát ezért mondom itt nem csak az, vagy a kisbefektetők, hanem maga Wall Street is, meg a, meg a, a kaliforniai, ugye, tőke, kockázati tőkealapok is megégették magukat. Tehát most nagyon sokan kiszállnak ebből az egészből, tehát ezért onnan várjuk ki a végét, hogy mekkora lesz a krach, még abszolút folyamatban van.
1: Így van, és egy ilyen esetben, amikor bedől egy fontos és központi szereplője egy ökoszisztémjának, akkor elkezdenek dőlni a dominók, ahogy az 2008 őszén is történt a hagyományos banki világban, és szépen sorban dőlnek ki a csontvázok a szekrényekből, és ezzel maximálisan egyetértek, hogy bizony itt a csontvázak még dőlhetnek ki. Tehát hogy nem gondolom, hogy vége, véget ért ez a dolog. És azzal is egyetértek, hogy magának az ökoszisztémába vetett bizalom az nagyon alaposan megrendült, és ez senkinek sem jó hír, aki ebbe az iparágba dolgozik.
0: Van-e esély egyáltalán érdemi szabályozásra? Kérdezem ezt azért is, mert ugye Benjamin Friedről lehet tudni azt, hogy egyrészt komoly lobbistája volt a kriptoiparnak, bőkezi támogatója a demokraták, de maga az FTX a félidős választásokon a republikánus jelölteket is megtolta pénzzel. Tehát van-e szerintetek érdemi arra, hogy a Washingtoni döntéshozók oda mernek lépni?
2: Ez a pénzügyi kapitalizmus klasszikus forgóhajtaja. A legfőbb loppistája a Friednek, az a CFTC-nek, a az amerikai árutőzsde felügyeletnek a korábbi vezetője volt. A vezető jogásza az szintén ugyanonnal jött. Gyakorlatilag felvásárolta azokat az embereket, akik a legjobban ismerik a szabályozó környezetet, és ez zajlik mindenhol hogy a nagy pénzügyi intézmények azok, miután valaki letette a lantot ugye szabályozóként, azonnal felvásárolják őket, és megpróbálják kihasználni És ezért szeretnék a
1: programkódra bízni a megtakarítást. És ebben nincs részé. is itt a közöttük.
2: Én megint a valóságról beszélek, hogy a gyakorlatban a gyakorlati kriptóiparák nem az elképzelt, az ezt csinálta, hogy felvásárolta. És az egy dolog, hogy a, repub... hogy a demokratáknak ugye adott most ezen a félidős választáson mondjuk 40 millió dollárt, és így akarta felvásárolni őket, de több millió dollárt adtak a republikánusoknak is, hanem a Ryan Salami nevezetű másik cégvezető keresztül. Tehát ez egy szisztematikus lefizetési tevékenység volt. Ez gyakorlatilag bűnözés. Nem értem, hogy a bahamákon a kis hátizsákjával, hogy tud még mindig rohangálni az ember, mert ha valaki csokit lop, akkor azonnal lecsukják, és valahogy mégis úgy alakult, ahogy általában a fehér galléros bűnözésnél, hogy senki nem megy börtönbe, vagy csak nagyon sokára. Most kíváncsi leszek, hogy e tekintetben lesz bármi változás, de ugye ezért fizetik le a döntéshozókat, hogy meg hússzák valamilyen módon majd később a börtönt.
0: Nemzetállami keretek között lehet egyáltalán szabályozni a kriptokereskedelmet?
2: Hát bárha nehéz, azért, mert
1: hogyha egy nemzetállam csinál egy szigorú szabályozást, akkor majd a szolgáltatók azok nem oda mennek, hanem valahova máshova. Tehát, ne- nehéz, tehát nem érdemes azt mondanám, tehát érdemes itt valami nagyobb egységben gondolkodni és egyetértésre jutni, hogy hogyan kéne ezt szabályozni és mit kéne ezzel kezdeni.
0: Valószínűsítette egy ilyen típusú összefogás egyáltalán, egy ilyen transnacionalista föllépés?
2: Szerintem ne, ez nem szükséges. Nyilván bizonyos esetekben ez van, mint ahogy most megpróbáltak egy ugye globális ugye vállalati nyereségadót létrehozni. Tehát van egyébként potenciál abban, hogy nemzetközileg összeálljanak ilyen szabályozási rezsimek, de alapvetően itt azt kell látni, hogy Magyarországon hirdetnek a WB-t nézi valaki, crypto.com ki van írva minden meccse. Amerikai reklámokban, szuperbólon hirdettek ezek az emberek. Abszolút meg lehet őket fogni, nemzetállami keretek között is. Az a kérdés, hogy ez miért nem sikerült korábban.
0: Csak a zárásként a kérdés, ami mindenkit izgat, nyilván valaki nézi az adást, egyébként a műszak is ezt várja a vezérlőben megtartani a pozíciókat a kriptovilágban nem megijedni ettől a mostani helyzettől, adott esetben most beszállni, mert most érdemes leginkább új pozíciókat fogni, tehát venni, eladni vagy kivárni, mi most szerintetek a legjobb álláspont a a kapcsolatban, elsőként Miklós.
2: Én nagyon könnyen tudok válaszolni azzal, hogy nem tudok erre a kérdésre hogy nem vagyok pénzügyi elemző, szabályozásra van szükség, ez egy ugyanolyan eszköz, és a nimbuszát le kell törni, és úgy kell tekinteni rá, mint minden más pénzügyi eszközre, ami mániákat és összeomlásokat okoz.
1: Nagyon egyetértek az első mondatoddal, hogy fogalmam sincs, én se tudom, de azért valami, azt el tudom mondani, hogy én mit gondolok. Én azt gondolom, hogy az elkövetkező hónapok arról fognak szólni, hogy még kidőlnek csontvázak a szekrényekből. Ez szerintem rá fogja a nyomát tenni az árfolyamokra, és azt is gondolom, hogy egy-két év múlva, ugyanúgy, ahogy eddig ez történt, a bitcoin és a kriptoeszközöknek az a része, amelyiknek van értelme, mert rengeteg kriptoeszköz, a scam, hülyeség, semmi értelme nincs, de az a része, amelyiknek értelme van, az újra magára talál.
2: Fajrá, és... Dogecoin.
1: <gül> Miklós Szabó Dávid, köszönöm szépen, hogy itt voltatok velünk, köszönöm, hogy
0: elfogadtatok a meghívásunkat. Köszönöm. Köszi szépen. Gyertek máskor is. Nektek pedig köszönöm szépen a figyelmeteket, ez volt már a Partizán élő adása, esetleg közben csatlakoztál volna be, akkor várd meg, amíg véget ér a közvetítés, és nyugodtan nézd vissza a legelejétől. Szerintem izgalmas és érdekes gondolatok hangzottak el, érdemes tehát a teljes beszélgetést végighallgatni. hallgatni. Ha még nem iratkoztál volna fel a csatornánkra, mindenképpen tedd meg, ha van bármilyen kérdésed vagy észrevételed az elhangzottakkal kapcsolatban, akkor pedig a komment szekcióban várunk. Ha megteltet, kérlek, hogy szállj be a finanszírozásunkba, ehhez minden szükséges linket megtalálsz a leírásban. Ha pedig tetszett, amit hallottál, akkor a like gomb megnyomásával tudod pörgetni az algoritmust a mi érdekünkben. nevében köszönöm szépen a megtisztelő figyelmet, én Gújás voltam Budapestről, jó szakát kívánok, ciao!